0: Jo, kommen Britte, in Shot in Däne und Australien in eine Bar. Der Barkeeper fragt, warum habt ihr alle Sand in den Schuhen? Und die Gruppe antwortet, wir sind alles ägyptische Götter. <lacht> <lacht> Dr. Peng, Dr.
1: Peng, Dr. Peng. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum 99. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast-Hashtag Wir filme In dieser Ausgabe sprechen wir über den brandneuen Disney-Film. Das Dschungelbuch von John Favreau. Das Ägypten Martial Arts CGI Spektakel Gods of Egypt sowie die neue Hulu-Serie The Path mit Aaron Paul. Hier, das ist doch der eine von Breaking Bad Science, Bitch. <lacht> mein Name ist äh, Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas-Diestel. Schönen guten Tag. Malte Springer. Abend. Und Max Ole von Raison. Hallo. Ich kann euch mal wieder angucken, denn wir sind mal wieder alle in einem uh. Raum hier im Jugendzimmer ja. von Ines Petermeier, aka Dr. <lacht> Delta, ähm, weil wir uns in Bayreuth zusammengefunden haben um morgen. Äh, den streng geheimen aufzuzeichnen. Und ähm, deswegen wird das jetzt eine kürzere äh, Nummer wahrscheinlich. Und ich muss, äh, ihr wisst es schon, ich habe nur das Dschungelbuch gesehen von diesem Tag. Ich habe
2: nur die 69er-Version. <lacht> Das wird schwierig, das ja. runde Nummer. Das ist, äh,
3: das, ist, das ist schön, dass man sich mal wieder sieht, auch nicht nur immer ohne Hose im H Google Hangout. Das ist das ohne
2: Hose in echt jetzt. <lacht> aber das ist so ein bisschen auch der Mittelfinger an die Hater, so, weil sich Leute ja auch immer beschweren, dass wir immer nur eine Folge von der Serie gucken, jetzt dann keine. <lacht> genau, aber ich hatte einiges äh, zu sagen. Äh, zu
1: zu uh, The Path dann Ja, deswegen äh, stinkt wahrscheinlich auch die Audioqualität ein bisschen ab, weil wir nur ein äh, Mikro haben und im Raum zusammen sind. Aber es ist deins Horst, ne? das mm. du hier auch immer benutzt und bei dir. Klingt treuer Begleiter. Gut. Ja. <lacht> äh, <lacht> ja. <lacht> Kommen wir äh, zum ersten Thema und äh, das ist äh, das Dschungel. If
0: you can't learn to run with the pack one of these days, you'll be someone's dinner. safe for
1: you
2: but this is my home
1: only man can protect you now Ja, wer hätte es gedacht? Das Dschungelbuch ist die Neuauflage vom alten Disney-Film. Das Dschungelbuch kennt man vielleicht. es mal mit Gemütlichkeit. Ist zum Beispiel einer der Smash-Hits oder so ein Affe <lacht> singt noch auf zum Beispiel ein Lied. Das mochte ich auch so Eine Schlange. Der. Geier gibt es da und so weiter und so fort. Und da haben sie sich gedacht, lass uns das nochmal neu auflegen. Ich komme ein bisschen durcheinander, weil es gibt ja auch diesen neuen Tarzan-Film mit. Es kam auch ja. direkt der Trailer dafür. Ist halt auch einfach nicht der Klassiker Mann, für Mann verliert alles und rastet aus, aber man wird im Dschungel von Tieren aufgezogen. Hier im Dschungelbuch sind es Wölfe. Ja, der junge Mowgli wird vom Panther Bagira bei den Wölfen abgesetzt und ähm, Shere ein Tiger, findet das gar nicht mal so gut, weil ihm damals ein Mensch ein Brandmal <lacht> zugefügt hat und er kann deswegen keine Menschen leiden und gibt deswegen ein Ultimatum, wenn der Frieden, die haben so einen komischen Frieden, an so einer Wasserquelle interessiert keiner, aber wenn der vorbei ist, dann äh, wird der Mensch <lacht> äh, sterben müssen und ähm, deswegen haut Mowgli ab und trifft auf seiner Reise ganz viele äh, witzige Tiere, wie zum Beispiel den Bär Balu oder den Affenkönig Louis. <lacht> Übrigens kommt crazy. noch ein Tarzan-Film raus, fällt <lacht> mir gerade ein. Von Andy Serkis. hier sind um. auf Tarzan. So. Genau, und den haben die jetzt ein Jahr verschoben, weil halt
2: jetzt äh, dieser andere Tarzan-Film äh, nee, jetzt So viele Dummelfilme auf einmal in einem Jahr, das weiß ich, könnte ich gar, nicht, heißt weiß gar dann, nicht mit um. Heißt ja dann wenigstens Tarzan mit einem Zwei anstatt vom Z. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. Wahrscheinlich ist es so. Ja, das ist ähm, natürlich kein Cartoonfilm, sondern
1: ein Film mit echten Menschen. Beziehungsweise einem <lacht> Menschen, der Beispiel. Sonst ist alles äh, CGI. Aber äh, die Tiere werden von äh, namhaften Sprechern gesprochen. Vielleicht könnt ihr mir gleich sagen, welche das waren. Ja. Ich habe nur Christopher Walken im Gesicht ja. von Louis erkannt. und ich habe es im Kino gesehen, auch Deutsch. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie die äh, waren. Da hat zum Beispiel Heike Magac, glaube ich, die ah. Schlange K. gesprochen. Sehr schön. Ja, und ähm, ja, meine äh, Frage an euch ist natürlich, ist... Die Neuauflage vom Dschungelbuch. So aufregend wie der Dschungel oder doch so langweilig wie ein Buch. Auch ja. <lacht> ja.
0: Ja. Oh, Für mich eher ein Mich hat ja ein bisschen eingeschläfert, muss ich sagen. Also das ist ein total patenter Film an und für sich. Aber bei mir stellt sich halt echt die Frage nach dem Konzept. Also ein Live-Action-CGI-Remake von einem eh schon animierten Film. Sicherlich steckt da topmoderne Technologie irgendwie dahinter. Aber mir fehlt da einfach so ein bisschen der Existenzgrund. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum... Warum gucke ich das? Ich kenne das eigentlich schon.
3: Ja, ja, ging
0: mir genauso. Wir erinnern uns ja alle sicherlich
3: gut an die Zeichentrickvorlage. Ja, und einfach, jetzt stelle sich jetzt mal vor, äh, die Zeichentrickvorlage minus die Magie und den Detailreichtum und dann haben wir halt Jungle Book meines Empfindens nach und ähm, wir hatten es ja vorhin schon kurz im Vorgespräch, äh, Hodde und ich, äh, ich finde, der Film bringt nichts Das ist wirklich genau, was äh, Malte auch sagt, äh, man weiß nicht, was das soll. Also natürlich kann man sich das, das Dschungelbuch nochmal angucken und weil es einfach also in sich schon eine schöne Geschichte ist und aber ich finde, der Film weiß dem Ganzen irgendwie nichts hinzuzufügen und äh, es gibt ihn halt einfach, aber ja. ja
2: das ist genau das Ding, weil es an sich schon so solid Grund ist an sich, zu sagen, okay, das, der Streifen ist 50 Jahre alt, wir haben die neue technische Möglichkeiten, um das nochmal gut zu machen. So. Aber da ist ja die Frage, reicht das als Grund, wenn du dann nichts zusätzlich lieferst? Weil es ist einfach dieselbe Story in leichten Abwandlungen, Sieht jetzt aber ein bisschen anders aus. Ich mein, zugegebenermaßen ein bisschen realistischer als die Zeichentrick. <lacht> <lacht> aber das bringt eigentlich überhaupt nichts. Eher im Gegenteil, irgendwie, also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Tiere können eigentlich gar nicht reden. Was? <lacht> ja, das war mir auch neu. Also, ich sehe das mit meiner Frau. <lacht> und, und so einem so eine Zeichentricktier an sich spreche ich die Eigenschaft dann schon eher zu als einem Tier, was dann halbwegs realistisch aussieht. Mhm. Weiß nicht, ist das hier, hier, wie heißt der Doktor irgendwas der mit Tieren reden kann? Doktor Dulelitl. Ich Oder war es Norbit? <lacht> Weiß nicht
1: genau nicht, Mama Norbit, der Frage Ihr habt es alle angesprochen, dass dieses Konzept ein bisschen seltsam ist. Ich finde aber, für das, was der Film wahrscheinlich sein will, ist es sehr solide umgesetzt. Ich denke mal, man hat gedacht, okay, können wir es jetzt mal so realistisch machen wie, wie möglich? Und das ist schon der Hammer, finde ich, in das Dschungelbuch. Also mich hat es ein bisschen an diesen, den wir immer von verarschen mit dir äh, Apes follow Kobanau no. <lacht> no no Ape. <lacht> diesen, <lacht> diesen, diesen zweiten Planet Planet der Affenfilm ähm, oder den siebten also das zweite Prequel äh, an den erinnert also die sieht sehen unglaublich gut aus die Tiere gerade am Anfang ja. die Wölfe und auch der Tiger Shakan in ähm, diesem Life of Pi war ja auch so ein so animierter Tiger der sah auch schon richtig geil aus und das ist schon, schon eine andere Nummer als so bei anderen Filmen wo du echt sofort siehst dass es CGI ist ich fand auch abgefahren dass der ganze Dschungel halt auch aus dem Computer kommt weil das mhm. hat mir nur ich habe das mit ähm, Christoph zusammengesehen, Dr. Brightside der war ja hier auch schon mal äh, im Podcast mit drin und der meinte auch, ja krass, dass das ist alles CGI ist. und ich habe das gar nicht gerafft, also dass der Dschungel auch animiert ja. war komplett und das sah unglaublich echt aus, fand ja. ich. Ähm, ich hab das Gefühl, man hat hier so ein bisschen versucht, eben wirklich eine Action-Blockbuster aus das Dschungelbuch ja. zu machen und ich finde, das funktioniert schon auf eine Art. Ich finde, das Storytelling funktioniert eigentlich gut in diesem Film. Es ist eigentlich eine schöne Geschichte, die sich so ein bisschen auch um menschliche Vernunft und ja, so den Überlebenskampf... Hang, rankt, keine Ahnung, rankt. setzen Sie hier einen Verb Ihrer Wahl. Und das hat mir gefallen. Ich finde aber, dass der Film damit eine Sache verliert und das ist so ein bisschen der Humor, die Bewegung, so dieses Spritzige, was das Dschungelbuch hat. Also wenn ich mich so daran erinnere, wie dieses, also ich habe das Dschungelbuch echt als Kind das letzte Mal gesehen. Ne? Also ich kann ja. mich nicht mehr richtig gut daran erinnern, so wie der Film war. Aber ich weiß, als Louis dieses Lied singt, so da passiert visuell einfach viel. Da tanzen Mega die Achtung ja. so rum. so Das ist, das so, ein, ist genau das, wie so eine Spring-Tanznummer. Ja. Und das in diesen leichteren Tönen schafft der Film ist eigentlich nicht, das visuell spannend umzusetzen, ja. finde ich. Also diese Kämpfe und das Düstere, das kann man so machen, wenn man will. Ich dachte, bei dieser Schlange Karte, gerade ich zock Dark Souls so gut, ja. finde ich das manchmal also auch richtig heftig. Aber ja, die Frage ist halt wirklich... Was, was,
2: was soll das? So Fandet ihr das auch, dass so diese lustigen Töne so ein bisschen ich, zu kurz kommen? Die lustigen Töne sowieso und ich fand aber auch zum Beispiel die Schlange K. fand ich hier äh, viel beschissener als, im, als in dem Zeichentrickfilm. Weil da war die immer so creepy, irgendwie mit diesen komischen Hypnose-Augen und irgendwie ja. bedrohlich, aber auch cool gleichzeitig. Und so mit der Stimme und die fand ich hier, weiß nicht, die war langweiliger als in so mancher Hose, ich sagen. <lacht> äh, und das Lustige, ich meine, die wichtigste Frage ist, wer hat entschieden, die Szene mit den Geiern daraus zu <lacht> Was soll das? Guter Punkt, es ja. heißt, keine Feier ohne Geier. <lacht> Und der Satz bedeutet nichts mehr heutzutage, oder was? Also ich habe mich da so drauf ich habe mich da wirklich drauf gefreut, ja, aber ob die Szene mit den ja, Geiern. Ja. Und ja. dann ist sie einfach, die Geier sind quasi nicht existent. Ja, absolut.
0: Ja, es soll ernster sein, es soll reduzierter sein irgendwie, aber dadurch ist es für mich auch ein bisschen nichts sagen. Weil ich bin, bin dabei, Rotte, dass mir so ein bisschen der Charme einfach gefehlt hat. Ich meine, diese sprechenden Tiere aus dem Original, das wird alles irgendwie lustige oder verrückte oder halt irgendwie liebevolle Charaktere. Und hier sind es halt ja irgendwie einfach Tiere. Also anatomisch ja. korrekte Tiere habt ihr sehr gut gemacht mit eurem Computer gedürzt. Also visuell das ist natürlich Bombe. Also was cgi vehikel so angeht, lieber das als Gods of Egypt, wo wir gleich zu kommen, ist da wirklich erschreckend echt aus, klar. Aber ja, fühle mich halt die Frage, weiß nicht, reicht das, ist das besser oder ist es dadurch nicht vielleicht sogar schlechter, dass es eben irgendwie äh, authentischer dann ja, wird? Ich finde, man
3: hat sich da so ein bisschen eigentlich aus meiner Sicht zum Bock mitgeschossen, denn ähm, dadurch, dass du eben genau diese, diese fulminante Tanzszene bei King Louis, was natürlich ein mittelmäßig großes Kapitel ist im, in der, im Original, ja. zum Beispiel rausnimmst das ist, was ich auch in meinem Anfangsplädoyer meinte, so, es fehlt für mich die Magie, es fehlt die Verspieltheit und so ist es einfach ein Junge, der zu animierten Tieren läuft und ähm, da machen die halt eigentlich auch nur Tiersachen. So ja. reden ein bisschen und das ist das Einzige, was so ein bisschen das Ganze zum... Ja, was halt das ist halt das Gimmick. Hier sind halt realistisch dargestellte Tiere, die sprechen können. Aber, der, aber sonst hat der Film wenig und für mich taugt er eben auch nicht als Action-Blockbuster allein. Deswegen
2: gehe ich da echt so ein bisschen im dem Laungefühl raus. Ja. insgesamt Wie fandet ihr das mit den Liedern? Weil die Wollt sind auch ja sprechen. ultra prominent im Zeichentrickfilm. Ja. Und ich habe ja immer gehasst, wenn gesungen wird in Filmen, auch als Kind schon. Außer im Dschungelbuch, da, fand ich's, da hat ja. es mich nicht so gestört. Und hier fand ich, also hier wird es ja nur so anzitiert. Wirklich ja. Ja. mal ganz kurz. Ja. Und das fand ich irgendwie total lieblos, so ja. reingequetscht. Ich hätte mir gedacht, dann entweder gewünscht, dass sie wirklich dann singen ja. und die Lieder auch irgendwie und dann dazu schöne Bilder zeigen oder so, wie es im Zeichentrick ist, oder es dann ganz lassen. Aber wenn dann King Louis nur so daneben bei irgendwie ein, zwei Lines aus dem, aus dem Lied droppt, irgendwie, dann äh, finde ich das irgendwie Fand komisch. ich auch ganz seltsam. Also das wirkte so ein bisschen so, als wäre es denen doch
1: zu peinlich eigentlich, in diesem Film jetzt zu ja. singen. Und deswegen singen dann kurz halt Mogli und Ballou das Lied dann doch ein bisschen. Ja. Und King Louis spricht es so halt. Ja. Und da hat man, ja, glaube ich, versucht so einen Callback zu machen zum alten Film. Von wegen, ja, wir wissen, dass es das Lied gibt. Man hat es auch oft in den Soundtracks gehört. Also manchmal ja. waren das ganz epische Soundtracks, die dann aber zu probierst noch mit Gemütlichkeit eigentlich ja, zu ja. den Akkorden ja, und, ja, der, und ja, der Melodie ja. so um, gesetzt waren. Und ja, es wirkte so, als wäre es ihnen unangenehm, aber man muss es irgendwie drin haben. Und dann in den ja. Credits kamen halt drei Lieder hintereinander. Auch das Lied ja. der, der Schlange ja. K und sowas ja. zum Beispiel. Ne? Und... Das ist für mich, glaube ich, so ein bisschen das Problem mit dem Film. Der hat es eigentlich doch gut geschafft, trotzdem auf den alten Film zu verweisen und sich selbst sicher zu sein zu sagen, wir blasen es aber trotzdem bombastisch auf. Aber letzten Endes wirkte das ein bisschen störend, weil ich, ich dachte erst, es kommt gar nicht, weil Balu ja. äh, summt dieses Lied ja am Anfang ja, nur und dann sagt ja. er so, ah, du hast noch nie ein Lied gehört, Mogli, Und dann dachte ich so, ey, wenn sie es jetzt nicht zeigen, was, was soll das denn? Und Das war vielleicht so das, das,
3: das stärkste Statement überhaupt ja eigentlich. Ja. Da ging es auch noch darum, ja, nee, weil Mogli singt ja dann dieses Wölfe- dieses Wölfe-Credo und dann sagt ja. er auch, nee, das ist kein Lied, das ist Propaganda, was Komisches
1: Wort, das ist Honig. Ich fand ganz, ganz, cool, dass sie Balu halt, also das hatte, ist mir halt als Kind nicht so aufgefallen, aber das ist so ein bisschen dieser Aussteiger-Kipper-Typ halt ja. so sein sollte, auch so ein bisschen älter ist schon, so ein ja. das fand ich ganz gut. Ein Problem, was ich auch hab mit so ähm, Allusionen zu den alten Filmen ist, dass du halt, wenn du das Dschungelbuch schon kennst, ne? dann sitzt du halt drin und du weißt halt, was in diesem Film alles drin ist. Du weißt, ja, okay, irgendwann ja. kommt Balou, irgendwann also kommt Chir und so, dann die, die Schlange K, die Geier, gut, waren jetzt nicht drin, aber du ja, weißt, ob Louis kommt. Und einfach. dadurch, da du auch oft weißt, wie die Szenen ungefähr aufgelöst werden, wartest du, bist du so ein bisschen erwartend und weißt halt schon, was ja. passiert. Ich will aber trotzdem nochmal sagen, da waren schon richtig gute emotionale Szenen drin, fand ich. Also, der Soundtrack ballert natürlich die ganze Zeit aus allen Rohren, ja. so auch, ob es sein muss oder nicht. Aber ich fand, da waren echt schöne Szenen. Also, der Abschied von dieser Wolfsmutter zum Beispiel, der, der hat mich schon so ergriffen, dann, als dieses Elefantenbaby da in diesem Loch drin ist und Moglis hat es geschafft, so mit seinen Tricks ähm, zu retten. Fand ich eh ein cooles Konzept eigentlich, dass der Mensch halt so Tricks hat, die, die unterdrückt ja. werden, aber können wir gleich noch drüber reden. Aber ähm, die Einführung von Chakan am Anfang fand ich richtig. Beeindruckend, also dass er sich Mogli so verstecken muss und der Tiger da dieses Wasserloch umkreist. Und eigentlich auch die Einführung von, von König Louis war auch sehr stark, fand ich eigentlich. Mhm. Wie war denn, also erstmal fandet ihr das auch und wie war das denn mit den, ihr habt es auf Englisch ja gesehen, oder? Wie war das denn mit den ja. Sprechern? So, wie, ja. Waren die so gut? Weil schon auf Deutsch hat man gemerkt, immer wenn sich zwei Charaktere unterhalten, wie zum Beispiel Bagheera und Balu, hat der Film auf einmal einen ganz anderen Fokus. Das hat mehr Spaß gemacht zuzugucken, als wenn jemand durch den Dschungel rennt oder so.
2: Ja. Weiß ich nicht, also ein paar Szenen fand ich schon auch stark. Äh, Gerade zum Beispiel die Einführung äh, von Shirkan fand ich eher schwach. Okay. Muss ich sagen, da hätte ich mir mehr gewünscht, dass mehr, weiß nicht, ich finde, wir hatten das bei The Lobster so ein bisschen davon über so building Mir hätte es besser gefallen, wenn äh, sich, wenn das schon sich mehr darüber unterhalten worden wäre. So, wenn schon klar gewesen wäre, da gibt es vielleicht was und wenn man mehr so im Dunkeln gehalten wird. Äh, was es mit dem auf sich hat, weil das ist ja, ja. auch, der, es kommt irgendwann später dann so, ja, äh, der wird von einem Tiger verfolgt, aber nicht irgendeinem Tiger, sondern Schikan, so, und Der ja. ist ja anscheinend irgendwie eine Marke da in der Gegend. Ja. Äh, Kiezkönig. <lacht> äh, und äh, da fand ich es ein bisschen schade eigentlich, dass er dann einfach ankommt und auch direkt den Stress einfach hat. Ja. So, und irgendwie, so, weiß ich nicht, das hätte ich mir vielleicht ein bisschen langsamer gewünscht, weiß ich nicht, auch so, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr einfach, Zeit dem zu geben, dass Mowgli da halt wohnt und ja auch eigentlich total glücklich da ist mit den Wölfen und so blablabla, bla bla. es geht halt los, Mowgli rennt schon und irgendwie ist es direkt so eine bedrohliche so, der insgesamt hat, der Film so eine bedrohliche Grundstimmung und den hatte der Zeichentrickfilm auf jeden Fall nicht und damit war der auch irgendwie angenehmer glaube ich. Mhm. Die Synchronsprecherleistung waren schon echt gut, also
0: wir haben Bill Murray King auf jeden Fall. Louis war, äh, fand war, ich richtig stark King Louis war Christopher Walken glaube ich ja, 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 ja. und dann äh, Ben Kingsley war glaube ich Bagheera genau, ja ähm, das fand ich auch echt gut und ich fand aber besser, wenn sich die Tiere untereinander unterhalten haben, als wenn halt das Kind durch, das, äh, durch den Dschungel läuft und halt zu so einem imaginären Tier
2: ja, redet. Ja, ja. Das
0: fand ich ein bisschen abgehackt, aber die Tiere an sich, das war wirklich natürlich, wie die miteinander geredet haben. Ja. Also die Leistung, da fand ich echt gut. Und dann natürlich waren auch gute Szenen drin, da stimme ich dir eigentlich in einen zu. Das war, du hast die Highlights eigentlich ziemlich aufgezählt.
3: Ja, ja finde ich auch okay. Ich Louis, das war eine schöne Szene, das war so der klassische, für mich so ein bisschen... Äh äh, so, ja, szenen ja oder? genau, um mafia -Shit. So, du kommst in einen Raum, du siehst erstmal nicht, du weißt nicht, wo es ist. So der, der, der Chef hält sich noch so im Dunkeln und spielt so mit deiner Angst und Unsicherheit und lässt dich da halt wirklich so ein bisschen auf äh, am äh, ausgestreckten Arm verhungern. Das fand ich auch, das war schon gelungen. Und das haben die schon auch mitunter ganz gut hingekriegt. Ich habe nicht verstanden, warum der fucking Affe fett ist wie ein Haus. Ich habe auch nicht verstanden, warum er reden kann, aber alle anderen Affenfreunde von ihm nicht. Hm. Ähm, das habe ich auch nicht verstanden, wo, wie sich entscheidet, welches Tier reden kann und welches nicht. Das ja, fand ich auch äh, ein bisschen das, logisch, äh. fand ich so ein bisschen random. Aber nein, der Film hat schon durchaus hat ja ein ganz paar Schauwert. Also das ist jetzt bei mir vielleicht ein bisschen runtergefallen. Runter ne? Also das muss man schon
2: zugute halten. Absolut. Der Film ist halt nicht schlecht, so, aber er ist halt auch gleichzeitig, finde ich, unnötig. So, also der, der trägt halt irgendwie nichts zu diesem Dschungelbuch Universum bei. Finde find ich auch, der, der zweite Teil schon angekündigt. Oder ich habe es auf einem DB auf jeden Fall gesehen, dass es bei John Favreau. halt. Das, das habe ich. ich gar nicht gesehen, aber ich dachte mir das, weil mhm. im, im Zeichentrick Dschungelbuch geht Mogli am Ende zurück zu den Menschen, weil mhm. er sich verliebt und dann äh, zurückgeht. Und hier auf einmal irgendwie ist überhaupt kein anderer Mensch dabei und dann chillen sie am Ende und dann kommt am Ende so dieses... Das Bild friert ein und die sitzen da so und ich dachte mir so, okay, das ist doch Teil 2, was sie mhm. jetzt gerade irgendwas soll. Und also da würde ich weiter. euch mal
1: fragen, ähm, ich habe den ja mit Christoph gesehen und ich will jetzt hier nicht auch nicht seine Gedanken als meine ausgeben, deswegen sage ich, aber er hatte ein paar gute Ansätze und das ist, <lacht> dass... Ähm, in, in dem Original-Dschungelbuch die Rassen halt noch so getrennt sind und es so ja. quasi gesagt wird, dass Mowgli auch zurück muss zu den Menschen, weil er ein Mensch genau. ist. Und in diesem Dschungelbuch hat es eher so ein integratives Multikulti-Ding, das eigentlich <lacht> am Ende gesagt wird so, du kannst eigentlich, was Balus Philosophie auch ist, hier bei den Tieren bleiben und einer von uns oder einfach sei hier Mensch. Ja. Und das fand ich eh, war eigentlich schön gezeigt in dem Film, weil es auch direkt mit der Auftaktszene anfängt, wie er da auf so ein Baum klettert und dass er immer gesagt wird, Mowgli hat so Tricks, der baut sich Sachen, ne? so ein Tüfter ja. quasi, ja. und das können die Tiere nicht. Und es wird immer unterdrückt von den Wölfen, weil immer gesagt wird, so du bist, du bist jetzt ein Wolf, du musst sein wie ein Wolf und dann ist, ja, ist es ja befreiend für Mowgli bei Balu zu sein, der quasi sagt sei doch hier Mensch, lass uns doch zusammenleben. Und das finde ich ist eigentlich ein geiler so Coming-of-Age- Gedanke und auch eine ganz coole philosophische Beobachtung, da kann man ja. glaube ich noch mehr sich ja. reindenken, aber so dieses, dass die menschliche Vernunft halt einerseits halt den Schrecken auslösen kann und das ähm, ähm, Wald, den Waldbrand zum Beispiel, mhm. ist ja auch so, dass deswegen, da gibt es ja glaube ich auch, habe ich nicht gelesen, aber ich zitiere jetzt einfach, ich sage in der Dialektik der Auf Aufklärung <lacht> von Horkheimer und Adorno. Ja <lacht> aber da geht es ja schon glaube ich darum, dass halt der Holocaust nur möglich war, eigentlich durch die Moderne und die, und die Aufklärung und die Vernunft. Also dass quasi die Menschen gesagt haben, wir regeln jetzt alles nach ja. der Rationalität so und bedienen uns unseres eigenen Verstandes und ja, sonst quasi, quasi ja, nicht ja. so mit den ganzen Zügen und den Lagern und sowas quasi aufbauen können. Ja. Und ähm, dass quasi auch so der, der Mensch halt zu so schrecklich empfähig ist, aber auch dieser Verstand sich über die Tiere hinwegsetzen kann, um sie halt zu vereinen, um halt zu zeigen, mhm. wir kämpfen wir für eine Sachen. Das fand ich irgendwie halt ganz cool, diesen Gedanken, in dieser Abänderung, dass es halt nicht so ist, du musst zurück zu den Menschen, sondern du kannst einer von uns sein. Finde ich eigentlich ganz, ganz nice in so einer Multikulti-Gesellschaft in der wir gerade auch leben. Ja. Ja. Also es, der ja. unterscheidet sich ja schon stark, der Film von dem anderen. Total, ja. Von dem anderen. Ne? Fandet ihr das irgendwie cool, dass da noch diese Geiselnahme mit den Wölfen ist und dass es da so einen richtigen Endkampf geben muss? Das Ding ist halt, auch
2: ist, der, der Also der im Zeichentrickfilm war das nicht drin, weil es das da auch überhaupt nicht gebraucht hat. So, ja. Weil es da halt viel klarer war und halt viel, ja, viel froher irgendwie mhm. insgesamt und hier war es halt so bedrückend so dann da brauchtest du sowas eigentlich dann auch überhaupt, also dieser Konflikt auch dass halt dann wenn du das nicht hast quasi, dass er zurück zu den Menschen muss, weil er eben halt ein Mensch ist dann brauchst du halt eine persönliche Motivation von Schirkan mhm. und das fand ich schon hat funktioniert, aber war dann doch ein bisschen sehr hinkonstruiert also da hat es mir beim Zeichentrickfilm schon besser gefallen dass halt der Tiger quasi dann dafür steht für die natürliche Ordnung hier gibt es eine ganz klare irgendwie Nahrungskette mhm. und äh, deswegen müssen wir den Menschen verjagen, solange er jung ist. So. Mhm. Und äh, das hat, ist halt auch stimmig ja. irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, ich bin schon ein Fan des Originals. Sie
3: Kind das Kind echt Hammer ja, aufge ja. aufgeguckt und, und auch oft zu sehen mit den Geiern ge ge geskippt, so, weil <lacht> die aber ja nice war. Gibt's auch ein Lied
1: eigentlich? Was machen wir heute? Ja, die Platz. haben auch dann einen Song noch. Oh,
3: wie hieß der denn nochmal? Komm ich da gleich drauf. Na, ist egal. Auf jeden Fall, dafür ist es mir auch besser gefallen, dass es diese Geiselname eben nicht gibt, weil ich fand die nicht so cool. Mir das nicht so gut gefallen. Ich fand das im Original viel besser, dass man... Ich finde das Original auch bedrohlicher als Horst wahrscheinlich. Also einmal kommt das natürlich auch viel durch den Soundtrack und durch die Tatsache, dass man nicht weiß, wo Schikan ist. Äh, da heißt es ja nur, ja, das macht Jagd auf, Jagd auf Mowgli und du hast immer nur so einzelne Szenen, wo er gerade vielleicht ja. irgendwo unterwegs ist im Dschungel und genau. du weißt, er ist, das ist so eine konstante Gefahr, die ist jetzt immer mhm. da, die schwebt über ein Das hat mir an sich besser gefallen, weil dadurch ähm, wird die Bedrohung, die wurde halt nicht so dauernd ausformuliert und so war es halt immer so, ah jetzt ist er wieder da bei den Wölfen und jetzt macht er, ja, jetzt wird, ja. jetzt er was Böses gerade. Ja, ja, ja okay, und das ist, mhm. das hat mir nicht so gut gefallen, einfach atmosphärisch und ähm, ja, was du noch sagen wolltest, gerade da ist auch ein bisschen Politikkram drin, ich habe da heute darauf verzichtet, ehrlich gesagt, ähm, ja, aber, äh,
0: ja ja, das ist auch schon relativ deutlich zu sehen, also eigentlich durch die Person von, Person, durch Bagira oder, der ja. ja, also am Anfang als Mogli Abwand sagt er, ja gut, ich muss von den Wölfen weg, aber vielleicht kann ich zu den Schildkröten oder zu den Hainen oder ja. zu irgendwem, und dann kommt halt Bagira ja, immer hinterher und, und sagt, Hai. nee, du musst wirklich zurück zu den Menschen, ja. und später ist es dann aber auch Bagira der sagt, benutze deine Menschlichkeit, um uns jetzt dann doch zu helfen am ja. Ende, und das, das ist schon alles wirklich solide umgesetzt, ich fand es nicht schlecht ja, ja <lacht> mir hat das, ich
1: muss wirklich sagen mir hat das wirklich ganz gut gefallen also yeah. gerade diese ohne jetzt bei der ewig wollte es ja wirklich kürzer halten, ja. <lacht> den Film ja. halten zu wollen aber die Szene als da mit dem Feuer dahin kommt und dann dieser Waldbrand ausgelöst wird und da dachte ich mir wirklich, okay fuck was machen die Tiere jetzt also ist, er ist wirklich eine Gefahr eigentlich oder ja. vielleicht er wollte es natürlich nicht aber diese diese Argumentation ist vielleicht sinnvoll und ähm, das, hat, das hat mir gut gefallen, dieses, dieses Verbünden am Ende der Tiere. Aber ich hätte vielleicht nicht diesen Endkampf mit Chicano unbedingt gebraucht. Ja. Aber klar, irgendeinen Höhepunkt musst du natürlich auch ja. visuell setzen in so einem Film. Ich will sagen, ich finde, das Dschungelbuch hat das, was es machen wollte, eigentlich ganz gut geschafft. Hatte schon seine Längen ein bisschen zwischendrin. Aber ich finde, so, wenn man halt auf so episch Blockbuster-Niveau so einen eigentlich süßen Kinderfilm drehen will, ohne dieses niedliche ganz aufzugeben, dann kann man es eigentlich so machen. Comedy-Writing hätte ein bisschen besser sein können. Ich hätte mir ein bisschen knackiger wie diesen Lego-Film gewünscht, dass ein bisschen mehr ja. Gags und ja. Witzeleien sind und mehr Visuelles. Ne? Mhm. Ähm, auch Lustiges, Spaßiges und nicht nur das Bedrohliche, was sie gut hinbekommen haben. Aber ich finde, den kann man, sich, kann man sich anschauen. Aber ja, Kinder müssen sich natürlich das Original angucken. Ähm, ja. Sechseinhalb von zehn, glaube
0: ich. Ja, den muss man nicht abschaffen. Für mich, also es ist wirklich ein guter Film, aber für mich halt letztlich dann doch irrelevant, obwohl du mich jetzt so ein bisschen doch überzeugt hast, Christian, mit deinen äh, Interpretationsansätzen. Ja, für mich gibt es äh, sechs von zehn Punkten. Ja, schließe ich mich auf jeden Fall an. Ähm, ja, vielleicht fast zu
2: so, so niedrig, vielleicht ist er auch noch nicht so Ja, nee, 6 von 10 reicht. Punkt. Ja, man kann sich den schon angucken. Die Sache mit den Geilen ist Pleitengeschmäckle. <lacht> und äh, von mir gibt's äh, auch 6 von 10. Finde ich schön, dass du geschmeckt jetzt immer in Mal ich jetzt <lacht> Jede Woche. Ja. Jetzt würde was sagen, ohne die Geist. Was ist das für
3: ein Das Dschungelbuch fast.
2: <lacht> was ist das für eine Mutter Das ist das Badisch. Geschmeckt ist Badisch und ist aber ist halt nicht unbedingt der Geschmack an sich, sondern halt ist, wenn irgendwas so. Ist, ja. Es ist was fischig im Staate Dänemark. <lacht> <lacht> das ist das eigentlich. Ja. Ich schülle die englisches Shakespeare.
1: <lacht> das Dschungelbuch ist jetzt in den deutschen Kinos. Der ihr e gesehen habt, schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de. Da bin ich raus für diesen Kass. Ich habe nichts anderes mehr gesehen. Und wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Und das ist The Gods of Egypt. Yeah.
2: Ages have passed since the gods walked among us before the fury swept over our land. Before the war. That divided us for eternity.
0: And I'm fett to begin? It's
2: my turn now.
0: Jo, kommen Brite, Schotte, Däne und Australier in eine Bar. Und der Barkeeper fragt, warum habt ihr alle Sand in den Schuhen? Und die Gruppe antwortet: Wir sind alles ägyptische Götter.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Gott, auf jeden Fall ein massiver 140 Millionen Dollar CGI-Schandfleck, äh, in dem Nikolai Costa waldau den kennen wir aus... Das ist so ein geiler Name,
2: Alter. Nikolai Kosta-Waldau. <lacht> <Costa> der <-Gandale. lacht>
0: <lacht> Er und äh, Gerard Butler, den kennen wir aus 300 und vielen anderen filmmäßigen Filmen, die spielen die göttlichen Brüder Horus und Seth und äh, nachdem ihr Vater abgedankt hat, zanken sich die beiden um den Thron Ägyptens und der, der böse Seth besiegt zunächst den guten Horus und beraubt ihn seiner magischen Augen. Doch mit Hilfe des bewieften Taschendiebes Beck. Äh, nicht der Musiker. Arbeitet Horus knallhart an seinem Comeback. Ja, so die Frage an euch, Leute. Gods of Egypt. Äh, gibt denn das hier überhaupt noch was Gutes um drüber zu sagen?
3: <lacht> <lacht> ja, äh,
0: ja, Gods of Egypt, äh, nimm eine tote Katze
3: und einen labbrigen Wild und Dachs und reib die vor laufender Kamera aneinander. Du hast sofort einen besseren Film als Gods of Egypt. <lacht> ähm, ja, ein bisschen albern, aber es stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja,
3: ägyptische Mythologie so trifft halt so hollywood schmuh und so schimmriges CGI-Gedöns dazu B-List-Darsteller, also maximal B-Liste, die halt weiß Gott keine Publikumsmagnete sind keine und halt so weiß, wirklich was. die Frage aufwerten, weshalb man dieses Projekt überhaupt whitewashen musste von vornherein. Ja. Ähm, ja, nichts an dem Plot kann länger als ein bis zwei Minuten ersonnen sein, finde ich. Ähm, alles, ja. was auch nur ansatzweise die Bezeichnung Plan in dem Film verdient, sind halt so Charaktere, die alleinig auf ihr, so, ja, ihr Glück hoffend ähm, irgendwelche albernen Exkursionen unternehmen, die, ohne, die dann aber auch völlig ohne große, größere Widerstände so überwunden werden können. Ja, und, ja. und ob man mal ein Auge klauen muss oder gerade mal Flügel braucht, weil man jetzt so in die, ins Weltall fliegen muss, <lacht> das ist völlig egal, das, das geht ist, dann halt einfach ja. schnell mal, weil ähm, es ist so. Das kann ich halt manchmal Film akzeptieren, die es geschafft haben, mich reinzuholen. So heißt selbst Seventh Sun hat das gepackt, was ja ein Film aus der Sparte ist. So. Ja. Irgendwas mit Monstern, irgendwas CGI. Ähm, weil da wenigstens ein sympathischer Charakter drin ist. So, der ist Jeff, in dem Fall Jeff, Jeff Bridges, weil man auf den irgendwie Bock hat und das ist irgendwie sympathisch und irgendwie cool. Ähm, aber ja, ähm, Gods of YouTube kann auch mit seiner Millionen schweren Techniken überhaupt Gar nichts rumreißen. Das nee. ist wirklich krass, wenn man da 140 nee. Millionen und die schaffen nichts. So, Das ist einfach, Gott so Dank, ist wirklich ein reicher, unsympathischer, mega voll Spaß. Einfach
0: so. <lacht> <Die man lacht>
3: kein Bock hat. Einfach angeben. Nee, Girl, girl. So, <lacht> Nee, so, nee. Kein Charakter zeigt irgendwelche glaubhaften Emotionen. Niemand hat Persönlichkeit. Man verlässt sich auf den Gebetswürfel für schlechte Hollywood-Dialoge. Ja. Der Film ist eine einzige Plage und einfach, weiß nicht, einfach schrecklich. Und, ähm,
2: ja. ja, Das ist halt einfach so richtiger Rotz. Einfach. Ich habe mal ganz kurz zusammengefasst, wo man diese 140 Millionen Dollar besser hätte investieren können. Und die Antwort ist, egal wo. Es
1: ist egal, überall, es ist völlig egal.
2: Die könnt ihr nehmen und in die Tonne kloppen. Und das ist immer noch besser als dieser Drecksfilm. Einfach. Was soll das denn? Was ist das denn? Also die Leute rennen durch die Gegend und in jeder Szene wird Spannung erzeugt. Und die Spannung wird jedes Mal dadurch erzeugt, dass es irgendeine Art von Countdown gibt. Also der Tempel stürzt ein, der Boden fällt raus, irgendwer muss, ist in der Unterwelt gefangen und hat nur noch drei Tage, bis er dann ganz tot ist oder so. Und die ganze Zeit so, ja, und dann schaffen sie es gerade so. Und das passiert 700 Mal in diesem Film. So, irgendwer ja, hier, oh, hier, dann musst du jetzt aber da rüber springen. Das wird ja aber ganz schön weit. So, ob du das schaust. Und denkst, ja, er schafft es gerade so. Und das ist halt einfach so dumm. Und dann Ungereimtheiten noch und nöcher. In, in der einen Szene gucken sie durch ein Teleskop. Das gibt es erst in der Renaissance erstmal. Außerdem also sind <lacht> beide Linsen konvex. Und dann müsste das Bild eigentlich verkehrt rum sein.
0: So. <lacht> da geht's doch schon mal los.
3: Ja. Für 140 Millionen Euro ein scheiß Teleskop. Ja, ich stimme auf dir auf jeden Fall 10. zu. Klasse.
0: Es ist echt. Computerspiel der Film. Also du hast halt, ja. du kannst die Hauptperson Kratos nennen, dann hast du God of War 3. Ja, also das Voll. ist eine Aneinanderreihung von Missionen. Und heute hat es gesagt, die sind alle gleich. Die sind alle gleich, aber äh, um mal ein bisschen versöhnend hier zu werden, es ist schwierig, einen Film zu bewerten, bei dem man glasklar nicht in der Zielgruppe ist. Also der ist halt für die Altersparte 12 bis 15. Es gibt halt Dekolletés, aber keine Nippel. Es gibt epische Kampfszenen, aber keine, kein Blut und keine Gewalt. Und es gibt flotte one Liner, aber nichts Gehaltvolles. Also das ist halt so diese stumpfe Berieselung. Zwei Stunden, sieben Minuten, wenn ich richtig mitgezählt habe. <lacht> die ist so du hast aber schon mitgezählt. Ja, ja, ich so habe mich die Sekunden auch. Ja. Das Ist schon irgendwie durchkalibriert. Das soll mhm. schon so sein, glaube ich. Und das ja. ist irgendwo auch effektiv, aber halt nicht für Leute mit Gehirn. Ich finde ich find aber, das Problem ist
3: nicht, dass das irgendwie ein bisschen stumpfe Action ist, weil ich, ich, hab, ich kann mich damit super gut anfreunden. Ja. Ja, was sehr interessant ist, ich kann gut Expendables gucken, wenn aber Leute dann das, was sie machen, halt richtig machen. Also wenn das Handwerk einfach stimmt. so Ich hab Bock auf, auf gute One-Liner, aber ich finde, der Film hat halt keine. So, also, da nee. geht halt schon mal los. Ja. Also der hat halt One-Liner, aber die sind halt schlecht. und ähm... Um da, da wird nichts, trägt da irgendwas. Ich finde, kein Charakter ist konsistent, dann wird da manchmal gesabbelt, irgendwie sedrelt, dann manchmal über seinen komischen Businessplan des Bösen, dann wie er jetzt hier, was er jetzt als nächstes macht und dann bringe ich ihn um und dann habe ich sein Auge und das ist halt so, weiß ich nicht, ich finde, das ist so, das hat überhaupt keinen Charme. Ich finde, nee. und ich meine, was eigentlich krass ist, weil du hast, visuell hat der Film ja halt krasse Möglichkeiten, so dich da also wirklich so eine Welt zu erschaffen und trotzdem ist irgendwie alles, obwohl es alles glänzt, ist trotzdem alles irgendwie fahl und tot
0: und das ist ganz bitter. aber eigentlich. weitergehen, ja. also, das, der Film ist port hässlich. Also ja, ja, 140 ja. Millionen, das ist sicherlich nicht neues CGI, ja. was da also ganz sicher nicht. Ja, ja. Selbst bei dem Budget, das ist da halt so, also das ist eigentlich eine Sci-Fi-Serie. Also ich meine, das ist ein ja. nicht das Genre. Ja. Aber ja, der Knackpunkt ist, da stimme ich dazu, man kann dumm Scheiß machen, aber man kann es auch ein bisschen kreativer machen, als es ja, auf ja. Beachplatt macht. Also über Charaktere braucht man ja echt nicht reden. Der mit am meisten Potenzial ist halt echt noch Set, also Jerry ja. Butler, der Böse. Finde ich auch. Aber dessen Rolle in dem Film ist halt, der kommt alle 15 Minuten, springt ans Bild und sagt, hey ich bin noch böse. Ja. Und man vergisst, dass ja. er ja. überhaupt nicht Genau,
3: und, und schreit halt irgendwie Sparta-Style. Ja, ja, ja. Genau. Und
0: dann, dann hast du halt alle Frauen, die sind alle halt übersexualisiertes Eye-Candy mit dicken Brüsten. Dann hast du Beck, eigentlich die Hauptperson, so ein junger Taschenlieb, der ist halt gar nicht Also der ja. ist wirklich
2: also halt so ein Legolas für Fußgänger.
1: Ja. 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 ja, total. Ja, also der Film verdummt merklich. Wie ich, ist denn das... das? das ja. Ist es denn so, äh, ich habe es ja nicht gesehen, weil normalerweise, das, ich weiß noch, Max, als wir Seven Sun ja, und genau. vorgestellt haben und irgendwie, und das ist auch echt kein guter... Film nee. so an sich, aber wenn man sich darauf einlässt, so, da geht es halt ab, da ist direkt eine Hexe und ein Drache gleichzeitig und dann reitet ja. eine Geisterkutsche in den Abgrund oder weiß ich nicht, was halt, dann der Blutnot geht auch, Der ist halt voll geballert mit so absurdem Fantasy Nerd Scheiß und da kann ich halt komme ich halt gut mit klar, also, es ist halt wie sich irgendwie in einer Runde 20 Magic Karten hintereinander anzugucken, und ich denke, ah, das geil, wenn die alle halt mal einen Film, werden, ich nur ein Land hätte. Das ist so ich meine jetzt über diese Whitewashing Sache können wir gleich auch noch reden. Ja. Wie ist denn das? Ich meine, das sind alles irgendwelche ägyptischen Götter und die können sich dann transformen. Und ja. Max, du hast mir vorhin noch erzählt, irgendwie einer ist dann im Weltall und kämpft ja. gegen so einen riesigen Wurm oder so. Ja, das Apropos. ist ja eigentlich irgendwie so ein bisschen auch geil. Und was ich ich habe das Gefühl ähm, immer, dass in so Actionfilmen. Du musst es halt machen wie Mad Max oder gar nicht. Also wenn du es halt machst, dann, dann zieh es halt so richtig ja, durch. Ja. Weil dieser, dieser Back oder dieser... Ähm, du hast oft in solchen Fantasy-Filmen, das hattest du in Seven Sun auch, hast du so jemanden, mit dem sich der Teenager identifizieren genau. soll, ja, weil ja. er so die Blaupause für ihn ist. Und der hat halt meistens keine Eigenschaften, ist ein Schönling und kann nicht schauspielern. Und ja. diesem Typ ja. fallen halt dann immer diese Filme, weil du halt nicht einfach halt nur Max hast, wie bei Mad Max, ja. der halt einfach cool ist und fertig. Du brauchst nicht immer einen der auch ein Teenager ist ja. so, ne? und ist es ist da auch so, dass es einfach, also wird auch zu viel gelabert, weil ich weiß noch, in diesem Turtles Film zum Beispiel, den wir gesehen haben, diesen von Michael
2: Bay ja. produzierten, da war halt auch nur Exposition und Gesammelt und das es, Action. ist es auch so. Das, es wird nicht zu viel gelabert, würde ich sagen, aber und zwar in diesem Fall tatsächlich zu wenig mhm. teilweise, weil so also es passieren halt irgendwelche Sachen, und dann kommt halt in einer Zeile, wird es ebenso hin erklärt. Und die ist halt entweder vorher oder danach, nachdem das passiert. Also dann ist halt irgendwie so: kommen halt irgendwo hin, die gehen gerade durch die Wüste, dann sagt der eine Typ, ja, nee, wir können nicht jetzt durch die Wüste. Ist zu gefährlich. Dann sagt der andere, nee, lass mal doch durch die Wüste. Er sagt, nee, wir können wir nicht. Ist zu gefährlich. Und dann gehen sie nicht. So und, das ja. so. und dann der eine kann eigentlich gerade nicht fliegen, weil dann ihm ein Auge fehlt zum Fliegen und er braucht beide Augen zum Fliegen. Dann fliegt er später halt trotzdem und während sich alle Leute angucken und sich denken, warum fliegt er jetzt? Und dann sagt er danach, ach so, ich kann übrigens doch mit einem Auge fliegen. So. Und dann denkst du denkst so, was? fickt euch doch? So dann legt euch diese Regeln nicht auf, wenn ja. ihr sie dann einfach brecht. Und das ist halt völlig
3: komisch. Ich bin halt im man kann ja sich auch, wenn man eben genau, wenn man sich darauf einlässt, durchaus Spaß an so Bombast haben. Ne? Ja. Wenn einem, genauso bei Service Han, da würde ich nach einer Minute wird alles um die Ohren geklatscht so, Ach, guck mal, die, äh, ich wusste es doch schon immer, äh, wie heißt die Schauspielerin ja. nochmal von Still Alice, ich hab's gerade den Namen vergessen, ähm, Julia Ruhr, oh. sie ist eine Hexe. Sie kann ja. sich in eine riesige Drachenschlange verwandeln. Ich ja. wusste es. Aber mit Alzheimer. Mit Alzheimer, <lacht> genau. Das kann sie. Ähm, der Drache kann nicht mehr viel, aber er sieht besser fieser aus als vorher, hat die Frau. So, ne, und äh, das ist so, ähm, der Film macht keinen Spaß. Das ist so das Ding. Ja. Ja. glaube Hauptproblem, weil ja, ja. natürlich ist das stumpf, natürlich soll der Film nicht auf, will der Film auch nicht aufwarten mit einer ausgeklügelten Story und natürlich kann dann einer ins Weltall fliegen und das ist mir doch auch scheißegal, das stört mich auch nicht. Und dann ist es halt zufällig so, dass gerade der fette Dämonenwurm Apophis vorbeikommt <lacht> und, und Ra den schnell unserem seinem Feuersperr abschießen muss, was eh so lächerlich das ist, ist, weil der, der also. Feuerraketenwerfer schießt er dreimal und dann ist der Wurm auch schon wieder weg und das macht er halt jeden Tag. Man fragt sich auch, was ist, das hätte man sich vielleicht auch noch geiler ausdenken können. <lacht> Wieso? Ja, ja. Oder einfach? Dann... hätte dir
2: vielleicht noch ein bisschen Also wie gesagt, <lacht> ich würde
3: bei solchen Filmen auch nicht so krass auf Konsistenz pochen. Niemals, wenn einer eine wäre, dumme Idee ja, hat. Es und
2: gibt halt auch Filme, die machen dasselbe. Dieses ständige, immer ne, noch eine Mission, es klappt nur fast. Auch so schaffen, dass du wenigstens ein bisschen denkst, da könnte was schief gehen. Ja. Und das macht dieser Film gar nicht. Weil du ganz genau weißt, dieser Beck macht jetzt 700 irgendwie Backflips und schlängelt sich hier noch irgendwie durch ja. und dann hat er halt das Ding. Ich finde halt die Rolle, also, weil ja, ich, glaub, nee, es ist ich halt finde die Rolle langweilig. halt von,
3: von Jamie Lannister oder Jefferson wie ich ihn nenne von El Bundy eigentlich, weil der sieht ein bisschen so aus, <lacht> wenn man hinguckt. Und dann, das dann sieht man Demokratie. es. Äh, 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 ich finde, seine Rolle ist sehr schwierig, weil er soll ja diesen, äh, er soll ja, ist er ist ja Horus. spielen, Horus, Der ja im Prinzip so dieser klassische, so wie man es auch aus Gladiator kennt, so dieser, dieser Prinz ist sozusagen, ja. so dieser der so dekadenten Lifestyle-Pferd. <lacht> Geil! So. Und ähm, der halt so super unverantwortlich ist und eigentlich noch nicht bereit, König zu sein. Also wirklich, also wirklich aus der letzten Soppenschublade äh, geholt, okay. Aber ich finde, an dem scheitert das auch so ein bisschen, weil ja. du hast halt Beck und du hast halt den und das sind halt zwei Lappencharaktere. Also das ja. Das, ähm, da ist gar keine Identifikationsmöglichkeit in irgendeiner Form da und, ich find, und, ich, und was ich auch meinte, also ich finde auch in Dialogen die Charaktere sind nicht konsistent, sie sind einfach wirklich hohle, hohle äh, Trägerraketen für blöde Lines und das ist so ganz ja. das tötet es einfach so doll also, da hätte ein einer gefehlt den du irgendwie Bock hast und sagst, mit dem gehe ich jetzt los und ja. wir schlagen jetzt Schädel ein. So. Ja. Und warum ja. es
0: auch keinen Spaß macht, ist, wie heute das auch schon angedeutet hat, dass du zwar zugeballert wirst von Anfang an, aber immer mit demselben, immer mit demselben, derselben Mission. Ja, genau. Dass ich, das ist alles viel zu gleich für mich und du weißt halt schon, okay, sie müssen wieder innerhalb jetzt, sie haben noch 30 Sekunden und dann müssen sie da raus sein und dann kommen sie da raus. Sie haben 20 Sekunden ja. dann, dann bricht die Treppe ein und dann, dann springen sie noch Treppe. Das, das geilste in die Treppe. Beispiel ja.
2: ist, wir sind ja in Ägypten, deswegen gibt es natürlich auch die Sphinx, die ist dann irgendwo sonstwo in der sonstwo Welt, wo sie halt <lacht> ja gerade, dann gehen sie durch eine Pyramide, dann ist sie da. So. Und selbst da, so. dann hast du die eine Szene, wo die Aufgabe nicht ist, irgendwo schnell irgendwo durchzurennen oder irgendwas zu klauen, sondern ein Rätsel zu lösen. Und da wird die Spannung so aufgebaut, dass diese Sphinx anfängt, auf die einzuprügeln und sie nicht so viel Zeit haben, um das Rätsel zu Das ist wieder genau dasselbe. Und du denkst so: Was wollt ihr denn? Was macht ihr denn hier? Das ist so kacke. Eine andere Sache, kurz bevor wir nochmal zum Whitewashing ja. vielleicht kommen, ist auch so: Diese Sache, ich finde es immer problematisch, wenn du einen Film hast, wo es Menschen und Götter gibt und die Götter verhalten sich genauso wie Menschen. Mhm. Weil an sich müssen Götter ja immer eigentlich egalitär eigentlich sein, weil sie halt mächtig sind oder was weiß ich. Oder weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall sollten sie sich in irgendeiner Weise anders verhalten als Menschen. In aber diesem ist es ja, aber völlig egal. Ja, ja, eben. Naja, aber je mehr, wenn, du, wenn du unendlich Macht hast, dann muss dir eigentlich alles scheißegal sein. Mhm. So, aus der Hinsicht jetzt. Ja. Und aber in dem Film sind halt die Götter zeichnen sich dadurch aus, dass sie größer sind als die Menschen. <lacht> das, das, ja. Also ja gut, du bist halt groß, du bist wahrscheinlich ein Däne. <lacht> <lacht> Und der eine ist auch noch Däne. <lacht>
3: das positiv fühlt sich zusammen.
2: <lacht> Dänen lügen. <nicht.
1: lacht> ähm, Stichwort Whitewashing, das ist ja gerade auch wieder im Gespräch, weil das erste Bild. lustig, dass wir halt echt kurz vorher diesen anime podcast ja. aufgenommen ja. haben. Ja von diesem Ghost in the Shell-Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle jetzt rausgekommen ist. Das ist ja einer der Anime-Klassiker ja. und ähm Jetzt, es ist auch ein, ich weiß auch nicht, sie hat irgendeine Jacke an und guckt irgendwie nach rechts. Mehr konnte ich auf diesen Bild nicht nee, erkennen, hat schwarze Haare und so. Und halt ein riesen Shitstorm im Internet und auch Gods of Egypt ist schon ein mega Shitstorm vorausgegangen. Und der wird halt ultra floppen auch, dieser Film. Ja. Mhm. Und krass, oder bei Gods of Egypt, dass du halt
2: irgendwie einen Film über ägyptische Götter machst. Und ich glaube, es spielt nicht ein Ägypter mit in diesem Film, oder? Es ist, ich glaube, der, der Regisseur hat bisher drei in Ägypten gewohnt. Ja, <lacht> das ist dann ja. in Neuseeland okay. äh, ja. ausgewandert. Also Australien, Australia. ja. Ja, das Ding ist halt so, keine Ahnung, ich meine, das ist halt, ich würde da vielleicht sogar sagen, okay, die Studios haben irgendwie auch die Berechtigung, die müssen halt irgendwie gucken, dass ich das verkaufe. Aber nicht, wenn dann sowas dabei rauskommt. So, das ist so das Ding. So, aber, und das Ding ist halt so, keine Ahnung... Denk dir eine andere Geschichte aus und äh, äh, ändere die Namen um oder so. Keine Ahnung. Das hat ja auch mit ägyptischer Mythologie nichts nee, zu nada. tun. Außer, dass der eine sieht ein bisschen aus wie ein Hund. Ja? <lacht> <lacht> aber, nein, aber also so das ist halt so, wenn, dann machst du doch vernünftig. Es gab ja auch hier diesen Noah oder wie der hieß, wo es mm. genauso war, der ja. irgendwie dann in Israel spielt und da sind, sind auch alle weiß. Übrigens auf der ganzen Welt gibt es nur weiße Männer. <lacht> ja, und, Emma und, Emma, <lacht> und Emma Watson. <lacht> ja, stimmt, ja. Und das ist halt so, also wenn du sowas als Grund bringst, so, dann musst du halt wirklich auch dann was liefern. So. Ja, aber, aber wenn du dann da solche Leute, wer, wer ist dieser Typ, der Backspiel? geil habe den hab ich auch noch nie gesehen. So, ob das jetzt ein Ägypter ist oder nicht, ist mir persönlich egal. <lacht> so, dann können sie auch einen Ägypter nehmen. So. Ja, ich hatte es ja in der dann auch schon so, der
3: Witz ist ja so ein bisschen, du hast, es ist ja wirklich nicht so, dass sie die krassen Publikumsmagneten da angestellt haben, sondern ja. halt wirklich halt irgendwelche Leute, die einfach echt lange nicht mehr irgendwo zu sehen sind, außer jetzt waren, außer vielleicht bei Game of Thrones oder halt Drive ja. Butler, den man halt schon irgendwie kennt, der auch schon durchaus, glaube ich, auch mit... Also der macht schon Sachen, der ist nicht nur ein dummer Actiondarsteller glaube ich. Egal. Ähm, mir ist das selber tatsächlich auch ein bisschen Latte, aber ich finde das Argument so... Ich meine, du hast 140 Millionen. Ja. <lacht> Und da kriegst du das nicht hingeschissen, äh, einen Film entsprechend zu promoten, mit Darstellern, die man vielleicht nicht kennt, die aber vielleicht ja. einfach besser in die Rolle passen. Und das sind für ja. mich immer so faule Ausreden von diesen ganzen dummen Filmstudios. Es ist egal, welcher Bereich es ist, Musikbusiness Film... Geschäft. Es ist einfach immer diese Feigheit von einfach Zahlenschiebern, die vor dem ja, Abakus sitzen ja. und einfach keine Eier haben und die dann einfach auf jede Moral auch irgendwie in letzter Form auch scheißen. Und ich meine, natürlich scheißt dieser Film auch auf ägyptische Mythologie. man kannst du auch sagen, du hättest dir auch in irgendein jupiter sanding mäßiges Universum ausdenken können mit den ja. gleichen Leuten. Das wäre der gleiche ja. Film gewesen. Dann hättest einfach die Namen umgeändert. Ähm, aber im Endeffekt ist es für mich einfach wirklich, haben die einfach, ja, Kohle hin oder her. Es ist einfach das Business ist einfach scheiße. So, das nervt einfach und es das nervt, dass so das viel zu viele Leute klein ja. beigeben Anstatt einfach mal das vernünftig zu machen. Weil ich meine, warum warum hat, nimmt, nutzt man dann nicht auch oder sieht man das mal als Glücklicher? Du kannst ja auch einfach vielleicht mal Darsteller pushen, die man nicht kennt. Keine ja. Ahnung. Es gibt sicherlich auch geile ägyptische Darsteller, Oder was weiß ich wo. Ist so scheißegal, Alter. stell dir geile Darsteller hin und dann ist es eine runde Nummer. Also dann ist es ein guter Film. Und bei, ja, dem, Film möglich, Skript, und bei so dem Film wäre es wirklich. Und bei dem Film wäre es wirklich
0: scheißegal ja. gewesen, ja. wer es spielt. Also ja. wirklich, so also wie Schimanski nochmal raus und kann hätte alle Rollen spielen können, ja. <lacht> auch die der Frauen. Ich glaube, dass das. Ähm dieser Outrage bei Ghost in the Shell halt eher darum, dass auch gleich die Liste der Produzenten ist halt bekannt geworden ist von dem Film und das sind da halt Produzenten von wirklich nur B- oder C-Action-Movies. Also ich rede von äh, Ghost Rider 2 Spirit of Vengeance. Also <lacht> der ja. Typ steht da halt dahinter. Und aber andererseits, man muss aber auch ein bisschen die Studios verstehen. Ich bin auf Christian's Seite weil du kannst, da ist es natürlich, ist es dumm, dass Tom Cruise der letzte Samurai ist, aber du kannst den Film nicht ohne Tom Cruise drehen. Meiner Doch. Meinung nach. Nein, aber er spielt <lacht> auch kein Japaner. Das ist der Unterschied. <lacht> ja, genau. Er ist aber, aber Rinkaner, exakt. Und deswegen ist er, und da haben sich aber auch Leute darüber aufgeregt, warum ist Tom Cruise der letzte Samurai eigentlich ein Running Gag, aber der, ich glaube, das der Unterschied ist, machen wir trotzdem guten Film oder machen wir halt irgendwie eine behinderte das Kacke? Seh, den
3: Punkt sehe ich durchaus natürlich, klar, ja. aber ich glaube, da gibt's auch kann man sich auch irgendwie wie oft so oft im Leben auch irgendwo vielleicht in der Mitte treffen. Und, ja. ähm, mhm. Ich finde es halt immer komisch, wenn die Studios mit den größten finanziellen Möglichkeiten immer das Argument, wir müssen wieder wir müssen irgendwie bei unserem Geld bleiben. Weißt du, das ist das mhm. Grundargument des, ja. des, des fucking Kapitalismus. Wir haben doch die Anleger, die müssen wir zufriedenstellen. Ja, aber ihr macht den ganzen Tag nur Scheiße. Ja, wir müssen die Leute auch zufriedenstellen. Ja, aber das macht es doch nicht besser. Also das mhm. ist so die Frage, irgendwann musst du aus der Schleife ausbrechen. Eben, sonst das machst das du nur noch, sonst machst du das umgeht's es ja, mir halt. Ne? Das
2: ist ja das Ding, das Problem auch beim Whitewashing ist ja nicht ein Fehler. Das ist ja jetzt nicht, dass Gods of Egypt, wenn es alles Ägypter wären, damit wäre das Problem nicht gelöst, sondern es ist ein systemisches Problem, ja. sag ich mal, keine Ahnung, genau. so, und da könnte man ja aber mal zumindest langsam raus und langsam raus kommst du nicht, wenn in Gods of Egypt kein Ägypter nimm, <lacht> so, dann nimm doch wenigstens zwei oder, oder mal drei oder von mir aus auch erstmal nur Nebenrollen so, aber das sind alle weiß der eine ist Schotte, der andere Brite, ein Australier und ein Däne. Und man hört es, man hört es auch einfach. So, das, das kann es halt dann auch nicht sein. So, weiß ich nicht. Also da Ja, oh. Und mm. dann ist der Film halt einfach scheiße. Und das schon. Das ist,
1: und es ist halt schon, und das finde ich wirklich auch toll. Manchmal wird da vielleicht zu schnell der, der, der Tweet abgesendet, ohne dass man irgendwas ja, das weiß von klar, irgendeinem Film. Also ich meine, ein Bild, so keine Ahnung. Was ich schon cool finde, ist halt, dass die Studios jetzt auch mal merken, sie können auch einfach nicht jeden Scheiß machen. So, ja. Es gibt jetzt einfach, also wahrscheinlich, wenn die sich, wenn die auch nur so Checkboxes haben, zu merken, okay, kein Whitewashing beim nächsten Mal, so, damit der Film nicht ja, vorher den Shitstorm ja. gibt, aber man merkt schon so, Sachen, die einen krassen Shitstorm hatten, und ich meine auch. Dieses Lone Ranger, wo Johnny Depp so ein ja. Indianer spielt oder ein ja. Native American. Uh, ist ja auch mega gefloppt und gab es auch einen Shitstorm. Also es, es ist ganz cool, dass man ja, merkt, so, die Leute haben irgendwie so eine Macht. und das ja.
3: Klar, das ist auch schön zu merken, was mich halt am Ende, am Ende ändert, wird sich das System aber nicht ändern, weil die Leute werden ja dann auch nur aus sozusagen marktwirtschaftlichen Gründen mhm. diese Sachen ändern und nicht aus moralischen, weil sie sie selbst vertreten. so Sondern mhm. dann wird er, Liste, wird er die Liste aufgemacht, guck, ähm, okay, achso, wie ich Ägypter haben wir, ja. ja, Wie viele Ägypter können wir so reinnehmen, okay. Ich meine, im Endeffekt kann man sagen, gut, vielleicht, wenn es dann dazu führt, zu einer Gleichberechtigung der Darsteller, dann ist es ja vielleicht auch gut, aber es ist natürlich noch ein langer
1: Weg. Auf ich jeden Fall. sag mal so, dass natürlich die alte Frage, die Kant sich stellt, ob äh, die gute Tat natürlich im Ergebnis Richtig. ist oder ja. in der Intention. Richtig, ja. Du willst natürlich, äh, das einzig Gute ist ein guter Wille, dass die Studios schon mit dem guten Willen die Filme machen und nicht nur sagen, das Ergebnis ja. soll so sein, dass das Publikum gepleaset wird, aber ich denke mal, auch wenn Starbucks jetzt äh, bio äh, der Fairtrade ist, anbietet, ist schon vielleicht was gewonnen und vielleicht ist es auch so, wenn einfach jeden Film jetzt nur noch in ägypten damit ja. Aber <lacht> welche gibt ihr denn Gods of Egypt? Ich hatte es noch
3: nicht schon. Für Filme, die es einfach nur gibt, gibt es von mir einen Punkt.
2: Weil nur gebe ich nicht, aber den Film gibt es, ich habe ihn gesehen. Ich hätte zwei Punkte gegeben, aber die Sache mit dem Teleskop. <lacht> Bei genauer Betrachtung. <lacht> Deswegen zwei Punkte verkehrt rum, ein Punkt. <lacht> Auch. Nicht schlecht. Ja, er ist halt
0: mega gleichförmig und unkreativ. Jetzt mal die ganzen anderen Issues mal beiseite. Also so eine halbe bis dreiviertel Stunde hat er mich, glaube ich, bei der Stange gehalten, aber mehr nette Sachen kann man darüber auch nicht sagen. Aber ich
1: gebe zwei von zehn. Alles klar, Gods of Egypt, du, Egypt du darfst du ihn, auch. Also Sag bei mal. jedem
2: anderen Film würde ich sagen, ah. wenn du den nicht gesehen hast, darfst du gerne Punkte vergeben, aber bei Gods of Egypt Mach einfach. Ich
1: würde sagen, ähm, mir hat vor allem die Szene mit dem Weltraumwurm und dem <lacht> Feuerraketenwerfer gefallen. Ja, Dafür gut. gibt es drei von zehn <lacht> in, <lacht> in <lacht> meinem Buch. Gott sei Dank, bis jetzt in
2: deutschen Kinos. Ich habe mich echt ein bisschen darauf gefreut, diesen Schrott zu gucken, hat äh, er nicht geschafft, in Anführungsstrichen. Man quasi, also Das ist wirklich einer, da würde ich sagen, den kann man sich sogar einfach angucken,
1: weil der so kacke ist. Okay, alles klar. Dann äh, kommen wir zur neuen Serie uh, The Path.
2: As the doctor walked up the steep mountain, thought about all the horrible things he had done to the soldiers at the hospital. He now knew that it was all lies, what he had been asked to do. In the Path geht es um im Grunde genommen eine Sekte, die sich The Mayarists halt nennen mhm. und äh, wir, ja, wir sind bei so, einem, äh, so einer Katastrophe, da war ein Hurricane und die Leute sind alle völlig fertig und haben nicht mal Wasser zu trinken und dann kommen diese Leute da an und holen die alle ab und bringen die weg und dann äh, kommen die auf so eine Wohngemeinschaft, also so ein Riesengelände, was diesem, äh, dieser Sekte äh, gehört und werden da versorgt und äh, dann merkt man aber schnell so, okay, irgendwie haben die nicht nur gute Intentionen, die wollen irgendwie mehr. Und wir befinden uns dann in einer Familie, die halt in diesem Kult ist. Und aber der Vater, der von wie auch immer, wie heißt, Aaron der? Paul, Aaron Paul ja. gespielt wird, der hat, war auf so einer Fortbildung von dieser Sekte und hat da so Visionen gehabt und zweifelt so ein bisschen an. ...der ganzen Ideologie, die da äh, erzählt wird. Mhm. Und äh, wir sehen ihn ja. dann quasi, dann äh, geht er in die Public Library... ...und ganz geheim sucht er, äh, guckt da im Internet halte, was es mit dieser Sekte auf sich hat... ...und kommt dann auf eine Telefonnummer. Und die ruft er dann an und trifft sich da mit einer, die da ausgestiegen ist. Und äh, seine Frau kriegt es aber so ein bisschen spitz und verdächtigt ihn der Unzucht quasi. Weil sie denkt, dass er da äh, ins Motel fährt, um mit einer anderen Frau zu schlafen, aber stattdessen will er nur mit ihr reden über die Sekte. Und das ist da lässt uns eigentlich die erste Folge so ein bisschen so. Also wir wissen nicht, und es wird vermutlich darum gehen, wie er sich dann jetzt dadurch bewegt. Sind seine Zweifel berechtigt? Will er daraus? Kommt er daraus? Weil da natürlich auch viel dran hängt, so weil seine ganze Familie auch in dieser Sekte ist. Und äh, da steht natürlich einiges auf dem Spiel. Ich <lacht> bin auf
0: jeden Fall erst schon wie, wie wertig diese Serie ist. Also, wie schnell Hulu da nachgezogen hat. Also jetzt zu, äh, gegen Amazon Prime und auch gegen Netflix. Ja. Das hat genau dasselbe Level. Also, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser war als Weil andere
1: Serie, Serie war doch auch Hulu, dieses Team. Ja, das, 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 war ja, ja schon, das war ja auch schon high Man King. merkt,
0: auch bei Hulu sind da halt größere Namen am Start. Da stehen Leute hinter der Kamera, ja. die das können. Da sind auch, auch wirklich gute serien schaut wie am Start. Also, gerade Hugh Dancy. Aus Hannibal, ich fand den unglaublich gut, super charismatisch hier in der Serie. Und vor allem haben sie das Setting mega gut hingekriegt. Also es ist halt so ein bisschen mysteriös, bedrückend, komisch, was geht hier vor sich? Halt eine Sekte, mhm. du weißt nicht genau, wofür stehen die, was haben die für eine Ideologie. Aber nur jetzt auf den Peidet betrachtet, sie haben, die, die ist dann trotzdem mit den falschen Inhalten gefüllt, dieses Setting. Es ja. war mir zu viel Melodram, weil es war eine halbe Stunde lang, ich glaube, mein Mann betrübt mich, aber er macht das halt nicht. Und man kann das sich halt auch einfach mal ausreden, wenn man verheiratet ist, schon eine lange ja. Zeit. Oder irgendwie, mein Vater hat mich misshandelt und ich meine, solche Sachen, klar, die Leute, das sind alles Charaktere, aber es ging mir zu wenig um die tatsächliche Sekte und ja. um die tatsächlichen mhm. Vorgänge oder Geschehnisse, die da halt äh, passieren. Das hätte für mich mehr im Mittelpunkt stehen müssen. Ja, für mich auch ein
3: Riesenproblem. Also äh, tatsächlich diese erste Folge, ich habe natürlich auch nur die gesehen und. Äh, Genau, was du sagst. Es ist zu viel Melodram und dadurch hat die Serie mich auch einfach schon nach einer Viertelstunde oder also 20 Minuten einfach verloren. So, ich war da einfach raus. Ich habe nebenbei mit im drum geklickt und das ist natürlich scheiße und das mache ich meistens auch nicht. Aber ich hatte da wirklich, oh, ich, ich, ich finde, du kannst da nicht so einen Sektenquatsch machen und dann geht's. aber, ich, ich will ja wirklich wissen, ich will ja wirklich schon auch in der ersten Folge ein bisschen tiefer gehen können, ein bisschen mehr reingucken können in dieses Universum, was mir gezeigt werden will und nicht, eine, die, die erste Folge kratzt halt nur in der Oberfläche und klar, mhm. will sich vielleicht auch nur was anteasen, für mich war das aber schwer. Also mir ist auch wirklich schwer, da jetzt eine, eine, was auszusprechen, außer zu, also ähm, qualitativ. Ähm, weil gut, handwerklich ist das alles super.
2: Also, da ja. Ja schon, ne? also, das ich fand es ich fand ein bisschen schade, dass diese Sekte von Anfang an so negativ dargestellt wird. Also wir fahren ja mit diesen Hurricane-Opfern zusammen quasi da in, diese, mhm. in, dieses, in diesen Sektenbereich quasi mhm. rein und da hätte ich es schöner gefunden, wenn ich länger, also wenn ich länger gedacht hätte, okay, das ist einfach, das ist cool da, so, Das sind nette Leute, die haben vielleicht ja. verkörpern, die was total schönes und das ist irgendwie so eine Hippie Kommune oder was. nicht, dass das schön wäre, aber <lacht> <lacht> und ob das schön ist, ob das schön ist, aber dass da irgendwie was Gutes wirklich ist, aber es wird von Anfang an hat dieser, diese Sekte halt wirklich von, ja. von Szene 1 weg halt so was Bedrohliches irgendwie, Das war nicht ein bisschen schade, ich fand es eigentlich sogar interessant äh, was du äh, angesprochen hast, dass sie, so, äh, seine Frau denkt er, dass er ihr bricht mhm. und, er, und man aber denkt so, ja gut, aber ihr könnt einfach darüber reden, aber dass das ja wirklich das einzige ist, worüber mit, er mit ihr nicht reden kann, weil sie ja wirklich, also es wird auch gesagt, sie ist in dieser Sekte aufgewachsen und sie hat das ja. so richtig gefressen und ist da zu 100% drin, das heißt, das fand ich schon spannend, dass er das ihr das gerade genau ihr nicht sagen kann, also dass sie quasi denkt, äh, sie fragt ihn ja so, bist du mir fremd gegangen und er sagt, nee, und stellt dann so fest, okay, das, was ich wirklich gemacht habe, ist noch viel schlimmer, mm. eigentlich. Mm. Und da wurde aber viel zu wenig drauf eingegangen, da stimme ich dir schon zu, also es wurde viel zu sehr klassisch irgendwie aufgezogen ja. auf so Ehedrama, aber an sich die Grundidee von der Serie finde ich super interessant, aber ich finde, das hätte man besser umsetzen können, glaube ich
0: ja, aber insgesamt, also wir haben natürlich mal wieder nur eine Folge gesehen ja. es könnte hier so ein bisschen Pilot-Syndrom auf jeden Fall ja. Wieder ja. vorliegen, dass halt sehr, sehr viel langsam aufgebaut wird, es gibt viel Exposition und das Pacing ist sehr, sehr schleppend, aber es könnte halt genauso gut sein, dass in Anfang Folge 2 hier der Plot beginnt und es nochmal richtig ratzfatz dann weitergeht mhm. an sich ist es natürlich nicht schlecht, wenn man sich so eine Welt dann langsam und bedächtig aufbaut, ich finde es gut aber es gibt dann natürlich nichts, was sich reinholt im Pilot und deswegen mhm. ist es schwer zu bewerten nach einer Folge, ich würde es trotzdem empfehlen. Ich glaube, hier steckt viel drin und ich vertraue auf jeden Fall dem schauspielerischen Potenzial, was ich hier sehe. Ja. Auch Aaron Paul fand ich super gut. Ja.
2: Und äh, Michelle Mulligan auch. Also das ist wirklich, das sind ultrafähige Leute. Ich fand es ganz ja. witzig, also finde ich auch, stimme ich zu. Ich fand es ganz witzig, dass die äh, Regisseurin, meine ich, oder Schreiberin, weiß ich gar nicht oh. genau, aber irgendwer hat sich krass davon distanziert, dass das äh, äh, eine Abbildung von Scientology sein soll. Äh, aber das ist es halt ja. und, und ich ja. finde irgendwie also das ist halt schon Bullshit so. es geht darum Scientology, so. es geht darum, dass die Leute halt diese verschiedenen Stufen aufsteigen ja. zur Erleuchtung so. ja. und das ist halt einfach Scientology und ich finde da könnte man schon irgendwie sich dann auch dahinter stellen und sagen so nee wir machen hier eine Serie mit Scientology, fände ich witziger als hier halt mm -hmm. dieses maya aus dem Nichts zu stampfen mm -hmm. und irgendwie so... Da gibt nicht rechtliche, gemacht. Gemacht. Gibt's rechtliche Geschichten eigentlich 100%. Sollte,
0: sollte die Serie erst The Way heißen statt The Path, aber dann gibt es auch eine andere Sekte, die irgendwas mit Way im Namen Aha, hat. Okay. Sie nicht das ist, Way ist
2: Scientology. Das, ich glaube, Scientology Ach, hat ein Buch, was Way. The Way heißt. Ah, genau. Aber, ja, genau. aber da siehst du ja. ja schon,
0: da können sie es ja nicht Scientology ja. nennen.
2: Das nicht, aber ich, ja. finde, also ich finde es dann schon ein bisschen schade, wenn die Schreiberin halt sich davon echt distanziert. So, dann soll sie mhm. gar nichts sagen, so, weil das ist halt schon... Interessanter eigentlich, wenn man sagt, okay, das ist eine Serie, die spielt im Scientology-Universum, so mhm. was auch immer das ist. So, irgendwelche Leute fallen in Vulkane. Ja. Ich finde das eigentlich ganz cool. Also ich mich erinnert so ein bisschen äh, bei The Leftovers gab es ja auch so ein ja, Sektions, Ganz das, genau. Das, ja. ich
1: irgendwie da erinnert mich das so ein bisschen daran. Ich finde es eigentlich ganz cool diese Hurricane-Thematik mit dieser persönlichen Ebene der Sekte. Weiß man schon, wie auf wie lange
2: das ausgelegt ist oder ist es Open End quasi jetzt erstmal eine Staffel und dann gucken sie, ob es das das Wissen wir nicht. Aber das fand ich verdammt clever tatsächlich, jetzt wo du es auch nochmal sagst. Weil das so schön unkommentiert bleibt. Mhm. Dass halt die Leute, die die Sekte für ihre Sachen rekrutiert, halt Leute sind, die alles verloren haben. Also, mhm. so, also diese Opferstruktur, also wen suchen wir uns, wen versuchen wir zu uns zu holen. Und das war komplett unkommentiert und das fand ich cool. Also da ist, man kann sich das schon gut angucken. <lacht> Nö, ich, ich mag Aaron auch ganz sagen. gerne. Ich gönne ja. ihm auch
1: da nochmal so eine Serie am Start zu sein. Der hat ja dann ja so Need for Speed und sowas. Da ja. ist jetzt ja. so ein bisschen wie auch Nicola Costa, -Costa Balto. Man merkt so ein bisschen, diese Serienleute. Die kommen so ein bisschen an in Hollywood, aber eigentlich machen die schon auch viel Schrott. Also es gibt eigentlich ja. wenige, die dem wirklich entkommen können. Auch wenn man sich jetzt mal so Jon Snow oder so Leute anguckt, sowas, die so Pompeji oder irgendwelche... Ja. Kleine, also die kriegen dann mal ihren Blockbuster-Auftritt, ja. aber dann auch wieder bitte schnell wieder in die Schublade, ja, ähm, Von euch allen so, so eine leichte Empfehlung, ein bisschen viel mit. Also ich werde Teufel tun,
3: oder? da eine negative Bewertung zu abzugeben, ja. weil ich glaube, dass da was drinstecken kann. Auf jeden Fall, ganz klar. Also da schließe ich mich mal auch an. Äh, kleine Korrektur, The Way International, das hat aber nichts mit Scientology zu tun.
2: Nochmal okay. für unsere Zuhörer. Na gut, von mir aus.
1: Cool, ich werde mir da auf jeden Fall die erste Folge angucken. Ja. God of Egypt, Godzilla werde ich bleiben lassen. <lacht> um, The Path ist ab jetzt auf Hulu. Das habt ihr bestimmt alle da draußen zu Hause könnt ihr euch da angucken. Verfügbar, wenn ihr es gesehen <lacht> habt. bleibt uns doch. eure Meinung auf Dr. Peng, nee, auf Podcast peng.de <lacht> Wir kommen zur Abschlussrunde. Ich habe noch mal mir Goodwill Hunting angeguckt. Geil. Und das ist so ein Hammerfilm <lacht> finde ich ohne Scheiß. Ja. Ich finde das ist so super, weil das weil der Film so einen schönen Konflikt hat, den es nicht so oft gibt, halt von jemandem, der halt ein Genie ist eigentlich und das ist halt ein absurdes Genie, ne, dass Matt Damon da spielt in Good Will Hunting, aber gleichzeitig so einen geilen Konflikt hat dass er sagt, ich will eigentlich lieber mit meinem Kumpel zusammenbleiben und saufen, dann muss ich nicht mich herauswagen in die Welt, denn da könnte ich enttäuscht werden von den Leuten. Ja. also Du hast das Potenzial, du hast das Talent, aber du traust dich eigentlich nicht, was daraus zu machen und lügst dir so eine Romantisierung des Proletariats so ein, weil da bist du halt sicher und da bist du halt einfach der Smarteste in dieser Clique. Ja. Und ich finde, das ist ein toller Film, ich finde der ist super emotional. Ich finde, die Schauspieler sind alle der Hammer. Ja. Es ist der Lance Gaskart, Robin Williams, auch Ben Affleck macht eine super Mega. Rolle und ich finde auch so schön, dass der Film auch so ganz unterschiedliche Konflikte nochmal so aus, aufwirft, auch zwischen diesem Mathe-Professor und dem, dem, dem Psychiater, die sich auch alle losen, äh, lösen im Film, plus ähm, ich glaube Mini Driver heißt sie oder so, der Love Interest mhm, der. von ihm, super Frauenrolle für den Film, die ist mega tough, die ist mega witzig, trinkt super viel Bier, ist gleichzeitig irgendwie clever, aber nicht so clever wie er, weil er ein fucking Genie ist, so ein absurdes Genie. Auch wie diese Genie-Sache also einfach halt viel klüger ist als, als, als dieser Kack-Matte-Professor, der quasi Nobelpreis gewonnen hat. Also ich habe wirklich nur äh, richtig positive Worte für Google Hunting über den kann man sich immer eigentlich angucken, wenn man wenn irgendwie mal schlecht drauf ist oder sowas. Ich finde, es ist ein Hammerfilm. Gehört, glaube ich, echt so in meine Top 5 auf jeden Fall mit rein. Ich, wenn es gut gemacht ist, dann mag ich so. Tränendrücker persönliche Dramen irgendwie mhm. und ich finde mhm. weil der einfach clever ist und der, glaube ich auch mit Damon F und Ben Affleck ja auch an Dialogen bekommen. finde ich weil die, ja, die, die einfach die so, so geil so sind das macht
3: einfach nur Spaß dazu zu hören das Was so ich auch mega
1: gerne mag ist dieser ist, ist, ist zwischen dem Psychiater und dem Professor weil er halt immer so der, also weil Robin Williams Charakter gilt ja so als Gescheiterter ja. quasi der nicht so in die hohen Ränge aufgestiegen ist ja. und dann sagt sein ans immer so zu ihm ja du bist so gescheitert und du bist so neidisch auf mich du kannst meinen Preis haben und, und Robin Williams sagt halt auch immer so äh, so swear halt immer so fuck you you prick und so ein scheiß <lacht> halt so von wegen so Nee, ich bin glücklich mit meinem Kackjob, den ich hier habe. Ja. Und du raffst es halt nicht, dass auch nicht jeder nur nach rumstreben muss. Also ja, toller Film, Good Goodwill Hunting. Sehr genossen mal wieder. Mhm. Ja, lustig. Ich habe letzte Woche einen Film von
0: ähnlichem eh Kaliber geguckt. Äh, Ant-Man. <lacht> also, mit Paul Rudd habe ich mal nachgeholt. Und das Habe ich lustig. auch irgendwann mal
1: nachgeholt auf dem Ich fand es ja.
0: eigentlich irgendwie, obwohl das beileibe kein guter Film ist, faszinierend, weil das ja, weil das Superheldenkino draufsteht, aber wirklich nicht drin ist. Also okay. die, ähm, Im Superheldenfilm, im klassischen, hast du super langweilige Exposition und dann Action-Gedöns. Und halt aber bei, bei Ant-Man hast du die erste halbe Stunde statt also auch Exposition, aber es ist halt eine Comedy. Es ist halt wirklich eine Paul-Rudd-Comedy. Ja, ja. Und es ist, ist wirklich, also der hat da dann noch seine lustigen Freunde irgendwie wie in so einer ja. schlechten Sitcom. Michael ja. Peña, übrigens für mich einer der geilsten, <lacht> underratedsten Schauspieler. Der ja. äh, spielt zu so so seinen lustigen, verballerten mexikanischen Sidekick. Ja. Ähm, und danach ist es aber auch kein richtiger Actionfilm, sondern mehr so ein Heist-Movie. Also die müssen halt was yeah, klauen und da wird das halt so, wie sie es vorbereiten, wie sie es durchführen, so ein bisschen wie Ocean's Eleven, -um yeah. aber dass sie halt komische Kostüme haben und mit dieser, was hier, was ant ja neu macht, ist das ja klar, dass alle ganz klein sind und damit wird so gut gespielt in diesem Film. Mm, es gibt da so hammermäßige Setpieces, die wirklich nur die Witze daraus entstehen, dass sie gerade klein sind, dass sie halt auf einer... Ähm, Spielzeug, Eisenbahn ja. zum Beispiel spielen, das ist eine gute, oder es gibt auch wirklich, das ist nicht die einzige, die kennt man schon aus dem Trailer, es gibt drei, vier andere. Äh, insgesamt ist der Film trotzdem, ich weiß nicht, warum Superheldenfilme zwei Stunden lang sein müssen, ja. auch wenn sie halt dumm sind und auch mhm. dumm sein wollen. Ich würde vielleicht denken, sie, wenn wir schon so viel Geld haben, müssen wir den noch länger machen. Das hatte echt wieder krasse <lacht> Länge. Aber insgesamt war ich echt irgendwie... Ja, hatte ich total viel Spaß, obwohl das kein hochwertiger Film ist. Aber das reicht ist.
2: ja auch. Ich habe eine ganz vorsichtige Empfehlung, weiß ich gar nicht genau, weil ich selber noch gar nicht wirklich geguckt habe. Aber ein Freund von mir hat mir Ausschnitte einer deutschen Serie gezeigt, die mhm. auf ZDF Neo, glaube ich, läuft. Die heißt Komm schon, wenn okay. mich nicht alles täuscht. Okay. Und da geht es um eine so Sexualtherapeutin. Ja die halt äh, ihre eigene, die sich selbstständig macht und dann zieht aber ihre Mutter wieder bei ihr ein, weil die ist irgendwie nicht und sie äh, ist so ein bisschen verplant und hat eben immer, ich glaube, vielleicht pro Folge einen Fall oder so, keine Ahnung. Ich habe da wirklich nur fünf Minuten von gesehen, aber war geschockt, äh, ob guter deutscher Comedy, so also, weil okay. das echt okay war. Also das war echt gut. Also die, die Schauspieler waren gut ja. und haben trockene Lines gut gebracht. Also das ist der eine Typ, der... Äh, der nämlich ein Bekannter von meinem Kumpel quasi ist und der kennt ihn und der spielt da mit und der ist so ein Frotteur, also jemand, der halt so Sachen immer anfassen muss und davon halt so Sexual Pleasure halt kriegt. Okay. Und der sitzt dann da und hat halt dann sitzt bei ihr im Gespräch und sie hat ihm aber so ein Kissen das gegeben. Weiß und der ist, Wahrscheinlich. So ein Kissen, er ist davon die ganze Zeit abgelenkt und dann erzählt er halt irgendwie so, ja, neulich wäre er im Bus und er reibt sich immer im Bus an den anderen Frauen so. Und dann hätte eine was gemerkt so, und dann sagte er halt so, ja, und dann hat sie sich umgedreht und so, aber ich weiß gar nicht, wie sie es gemerkt hat, sie war so fett, so, die kann das gar nicht gemerkt haben, da war so viel Arsch, so weiß ich nicht. Und dann, hat sie, und dann hat sie mich halt gefragt, was ich mache und dann fragt die Therapeutin halt so, ja, und was haben sie gesagt? Und dann sagt er so, ja, ich habe gesagt, das ist hier ein Bus und kein Schwertransporter, <lacht> <lacht> und dann, aber so mega trocken. <lacht> Es funktioniert einfach. Ich glaube, Ein Witz. Witz. Nein, der Witz an sich ist natürlich nicht gut, aber ja. die Art und Weise, wie das rübergebracht wird, einfach weil es nicht als Witz rübergebracht ja. wird, sondern er sagt es einfach. Was schon doch dass wir aufnehmen. So. Ja, ja. also ich bin mir dessen durchaus bewusst. Aber ich werde mir das angucken, dann kann ich auch nochmal berichten. Aber ja gut, vielleicht ist, kann ich mir das eventuell auch mal
1: ist das eine gute deutsche Comedy-Serie. Alles klar. Ja, ich habe mir einen Klassiker angeguckt von 1970,
3: war damals ein ja, Flop, trotz großen, relativ großen Budgets. Klassiker Steve McQueen ist das Stichwort. Er war ein Geschwindigkeitsfreak, er war ein war cowboy ein Mann, wie er schon, <lacht> <lacht> ähm, äh, Der hat einen Film gemacht, also mit Siegfried Rauch, den man jetzt heutzutage natürlich kennt als Kapitän des Traumschiffs. Uh, Le Mans ist das Stichwort, die berühmte, vier, berühmte 24 stunden Renn ist hier Ort der Handlung. Hammer, Film. Hammer, geil. Der Film geht los, halbe Stunde redet keiner, er fährt irgendwo mit dem Auto lang und dann geht irgendwann das Rennen los und es redet einfach keiner. Und das ist halt abgefahren. Es geht ja halt nur darum, weil er einfach so ein krasser Rennsport-Fan war und keine Ahnung, er hat einfach Bock, dieses, diese raue Energie, den Scheiß irgendwie in den Film zu packen und ich finde das als Filmprojekt Hammer. Also heute würde man halt sagen, ja, das ist ja bei Arthouse, da redet eine halbe Stunde keiner, das ist ja keiner, da fahren die bloß Auto, das ist toll. <lacht> also, oh, wie also, nee, schön. Also, oh. Ne? Nee, finde ich, ich lustig. Ich lustig, mir angeguckt, weil ich ein Interview gelesen habe äh, zu Steve McQueen und ich finde, das ist ein cooler Typ und ja, Punkt, das war es auch von mir schnell. So,
1: das war's mit unserem kurzen Cast, der ähm, in eine halbe Stunde gehen sollte. Äh. Ähm, das war der 99. Podcast. Ihr könnt uns keine Fragen mehr schreiben für den 100. Den nehmen wir nämlich morgen auf, wenn eure Frage nicht im Cast ist. Dann, ihr dann wart ihr zu faul und. Ähm euer, unser ewiger Hass äh, ist nur <lacht> für euch bestimmt. Wir hören uns äh, hoffentlich trotzdem wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Und Der kommt dann nächste Woche, wenn ihr ähm, und sagen wollt, welche Filme wir verpasst haben oder welche wir mal besprechen sollen. Schreibt uns mehr an podcast.drpank.de und wenn ihr den Cast mögt, dann liked uns auf facebook.com slash oder auf twitter at bis zum nächsten Mal zur ominösen hundertsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss.